0: Vous êtes sur RTL RTL Soir, Alexandre de
1: Saint-Aignan Bonsoir Alexandre Bonsoir Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes le samedi 12 novembre. C'est parti pour votre demi-heure d'info avant de refaire le match à 18h30 avec Christian Olivier. À la une, ce soir, une personne portée disparue après l'effondrement de deux immeubles en plein centre de l'île. Il n'y avait pas d'alerte particulière selon le gouvernement. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans ce journal également, quel avenir pour les migrants de l'Ocean Viking débarqués en France dans une zone d'attente internationale créée pour l'occasion le navire humain lui, a finalement levé l'ancre du port de Toulon. Le sabre de votre arrière-grand-père, le fusil de chasse oublié au fond du grenier des armes qui restent sous les radars du ministère de l'Intérieur. Une grande collecte va être organisée. Le chef du service central des armes et des explosifs va tout nous expliquer. En football, lance reçoit Clermont depuis 17h, Samuel Duhamel. Oui, et c'est la mi-temps à Bollard-de-Lys et pour l'instant, Clermont crée la surprise. Les Auvergnats qui mènent 1-0 contre le cours du jeu, but d'Abdou samel contre son camp. Et on fera un nouveau point sur le score dans une vingtaine de minutes. Et puis à 3h maintenant du coup Envoi. On sera dans quelques minutes à Marseille où le 15 de France s'apprête à affronter l'Afrique du Sud. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 11, l'As, le 2, le 8 et le 4. La météo, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors, on a eu le droit à une belle journée. Euh, demain, ce sera pareil, du soleil avec encore pas mal de brouillard le matin.
2: Voilà, il va falloir être patient, notamment sur la moitié nord du pays et en descendant jusqu'à la région lyonnaise. Et c'est précisément dans l'Est, près du Val-de-Saône ou encore en remontant vers l'Alsace, que les brouillards pourront localement être les plus une très grande partie de la journée. Notez qu'à contrario, on va avoir un petit peu de pluie en Corse pour la journée de demain. Ça, c'était pas le cas aujourd'hui. Puis un ciel un petit peu chargé le long des côtes provençales partout ailleurs. Donc un peu de patience. Et ensuite, place au soleil toute la journée. Côté température, ça ne bouge pas. 0 à 13 degrés au réveil des Vosges jusqu'au Pays Basque. Fourchette de 9 à 22 degrés dans l'après-midi. 13 pour Macon. 15 à Paris et Beauvais. 17 degrés à Chambéry. 18 degrés à Cherbourg. 21 pour Nice et Toulouse. Et 22 degrés à Marseille.
1: Voilà des températures température parfois fraîche sous un beau soleil en tout cas à un mois et demi de Noël les chocolatiers finalisent leur calendrier de l'Avent juste avant 18h30 rencontre avec une chef chocolatière
3: quand on croque dans un chocolat ce côté cassant au départ et avec par exemple une ganache ou un praliné à l'intérieur de découvrir les arômes qui explosent en bouche, ça c'est une pure merveille.
1: Rendez-vous dans la chronique d'Armel Lévy mon métier, ma passion, RTL Soir voilà le programme, c'est parti RTL Soir Alexandre
3: de
0: Saint-Aignan.
1: Et d'abord cette histoire, cette histoire surprenante et émouvante à la fois. Il avait inspiré un film de Steven Spielberg, Le Terminal. Bonsoir Vincent Derosier. Bonsoir. Cet homme s'appelle Mehran Karimi Nasseri. C'est un réfugié politique iranien qui a vécu plus de 18 ans enfermé dans l'aéroport de Roissy. On apprend qu'il est finalement retourné vivre sur place et qu'il vient d'y mourir. Oui, et toutes ces années lui ont valu un, un surnom « Sir
2: Alfred », un crâne dégarni, des cheveux noirs qui recouvrent sa nuque. Il s'est installé à Roissy en novembre 88, et puis il a attendu sur sa banquette en fumant sa pipe. Attendre quoi Sur ce point, il n'aura jamais vraiment répondu.
0: I have been quite Mon sort est d'avoir toujours été complètement isolé, hier, comme aujourd'hui, avoir une nationalité sans être reconnu par son pays, c'est très douloureux.
2: Lorsque son père iranien meurt, il part à la recherche de sa mère anglaise qui ne l'a jamais reconnu. Mais le régime iranien lui confisque ses papiers. Sir Alfred n'a plus d'identité. En 2004, un homme décide de raconter son histoire au cinéma. Vous l'avez dit, Steven Spielberg choisit l'acteur Tom Hanks
0: un homme qui se balade dans le terminal, non.
3: Vous, vous rentrez chez vous euh, Non,
0: je suis retardé euh, longtemps.
2: Et pour ce film, le terminal, Sir Alfred percevra 300 000 euros. Dans certaines vidéos d'archives, il évoque des projets aux États-Unis, la Californie, le rêve américain, en somme. Mais il a finalement passé sa vie en France et il a choisi de mourir à l'aéroport.
1: Incroyable destin raconté ce soir par Vincent de Rosier pour RTL. Allez, direction Lille. À présent, au terme d'une journée riche en rebondissements, ce matin, deux immeubles du centre-ville se sont effondrés à deux pas de la Grand Place. Quelques heures après, Martine Aubry, la maire de Lille, a rendu hommage au courage d'un jeune étudiant.
3: Cette
2: nuit, la police municipale et les pompiers ont été prévenus par une personne qui rentrait dans l'immeuble à 3h du matin et qui s'est rendu compte que le mur était bizarrement flottant. Et aussitôt, on a pris un arrêté de péril imminent et on a euh, évacué les personnes qui habitaient là. J'en tremble encore parce que si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3h du matin et ne nous avait pas joint, eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence.
1: Voilà, donc ça c'était ce matin, mais depuis la situation a évolué. Bonsoir Emmanuel Michel. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Une personne légèrement blessée a été sortie des décombres. Les pompiers sont à la recherche d'un homme qui pourrait encore se trouver sous les gravats.
3: Oui, en effet, hein, les secours sont toujours à pied d'œuvre, à la recherche d'une personne portée disparue. Ça serait un médecin habitant de l'un des immeubles qui s'est effondré. Son téléphone borne dans la zone. L'homme ne s'est pas rendu au travail ce matin. Alors que l'on entend les pelleteuses en action, les pompiers eux, avancent pas à pas dans les décombres. Signe qui peut paraître inquiétant ici alors que l'endroit en plein centre de l'île, à quelques mètres de la Grand Place, était visible ce matin. Des brises vues empêchent depuis cet après-midi de voir les recherches. Alors c'est vrai qu'il y a du monde qui passe et qui s'arrête pour constater le désastre. Prendre des photos, mais lançant une certaine inquiétude des secours. Nous avons pu échanger aussi par message avec ces jeunes qui ont lancé l'alerte cette nuit. Deux colocataires, dont l'un, en rentrant vers 3h du matin, a constaté que les murs de l'entrée de l'immeuble étaient fortement gondolés. Il l'a signalé à son ami, qui lui a appelé la police. Une dizaine d'habitants ont rapidement été évacués. Se pose maintenant la question de la vétusté du bâtiment. Un immeuble ancien, qui date d'avant la première guerre mondiale. Le parquet de Lille a d'ailleurs ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.
1: Emmanuel Michel pour RTL et pour M6. À Paris, un adolescent est mort la nuit dernière après une bagarre au couteau. Ça s'est passé dans le 17e arrondissement. Simon Marseille, vous êtes sur place pour RTL. Le jeune homme de 16 ans semble avoir été victime d'une rivalité entre bandes.
0: Oui, devant cette école en briquette rouge, quelques roses blanches tentent de consoler les habitants du quartier. C'est ici qu'hier soir, vers 21h, deux bandes rivales se retrouvent nez à nez. Véronique se balade alors dans le quartier avec ses deux enfants
3: je sortais de la pizzeria juste à côté et en face je voyais une clique en fait ils avaient des, des capuches des écharpes qui remontent jusqu'au nez j'ai vu juste une clique attraper un petit garçon et ces garçons là ils commençaient à lui donner des coups de poing sur le ventre
0: des coups de poing mais surtout des coups de couteau quelques minutes plus tard les auteurs de l'agression sautent dans le premier tram direction porte de Saint-Ouen, laissant derrière eux Baba, 16 ans entre la vie et la mort Clary riveraine assiste au premier soin
3: J'ai vu le premier camion de pompiers qui était là il faisait le massage cardiaque et ils ont tenté une opération sur place. Il était couché devant l'école. Moi, j'ai vu ses jambes et tout qui ne bougeaient pas.
0: La maman de la victime tente une prière puis finit par tourner de l'œil. Elle apprend plus tard dans la soirée que son fils est décédé à l'hôpital.
1: Simon Marseille pour RTL Dans le Var, la mort d'une jeune fille percutée par un TGV alors qu'elle faisait de la trottinette sur une voie ferrée au niveau du canet des morts. La circulation des trains a été de fait interrompue dans les deux sens entre Toulon et Nice On reste dans le sud de la France à Toulon pour évoquer ce soir le sort des 230 migrants débarqués de l'Ocean Viking, le bateau humanitaire affrété par SOS Méditerranée. La plupart d'entre eux sont encore ce soir enfermés dans un village vacances de la presqu'île de Gien à une vingtaine de kilomètres de Toulon où leur demande d'asile doit être examinée. Les adultes sont agiens mais les 44 mineurs isolés eux sont restés à Toulon. Christophe Paquette est le directeur en charge de la solidarité pour le département du Var. Plusieurs pays d'origine, Érythrée, Égypte. Mali, c'est des enfants qui sont arrivés très fatigués. Pour le week-end, en tout cas, c'est du repos, des jeux, on leur a proposé des activités, et puis aussi de, un, un peu des éléments d'habits. Par exemple, beaucoup étaient venus, sont arrivés sans chaussures, par exemple. Donc, c'est une des premières choses qu'on a pu faire avec les associations. À l'instant, d'ailleurs, c'était assez émouvant. Il y a une dame qui est passée dans la rue devant et qui a dit Ah, mais moi, j'ai des habits de mon fils. Est-ce que ça vous rend service Et donc, c'était juste un geste spontané d'une voisine. Ils ont déjà rencontré un médecin, puis à partir de lundi, ils feront un bilan de santé complet. On a généralement avec ces jeunes de très belles réussites éducatives, avec des belles intégrations, notamment dans de l'apprentissage. On est confiant. Voilà des propos recueillis par Hugo Hamelin à Toulon pour RTL. Deux Français supplémentaires détenus en Iran annoncent aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères, Catherine Kolonas, qui porte donc à 7 le nombre de nos ressortissants dans les prisons de la République islamique. Le Quai d'Orsay appelle à leur libération immédiate. En Ukraine, Kiev estime être sur la voie d'une victoire commune pour l'Occident. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons l'emporter et chasser la Russie d'Ukraine, a déclaré tout à l'heure le chef de la diplomatie ukrainienne lors d'une rencontre avec son homologue américain les français appelés à rendre les armes dans un message très officiel du ministère de l'intérieur on vous explique tout sur un instant sur RTL il est 18h09 RTL soir
3: RTL
2: soir Alexandre de Saint-Aignan
1: c'est donc l'appel lancé par le ministère de l'intérieur un appel aux français à déposer les armes, leurs armes non déclarées des armes qui dorment on l'imagine au fond des placards ou des greniers bonsoir Jean-Simon Méranda Bonsoir. Alors, vous êtes le chef du service central des armes et des explosifs au ministère de l'Intérieur. Euh, des armes non déclarées,
0: on attend que ça alors d'abord, peut-être vous rappelez le nombre d'armes qui sont justement déclarées, celles-ci. Ce sont des chasseurs, ce sont des tireurs sportifs, ce sont aussi des associations, des clubs de tir. Cette population représente 5 millions de détenteurs. Nous avons également 2 millions d'armes détenues irrégulièrement sur le, le territoire national. C'est un chiffre assez conséquent. Ces armes à 80-90%, elles sont détenues par euh, nos concitoyens suite à un héritage, par voie successorale. Et ces concitoyens n'ont pas fait les démarches, soit pour s'en défaire, soit pour euh, les faire enregistrer et donc les détenir légalement. Euh, très concrètement, ça concerne quoi on, on trouve quoi dans le grenier des Français C'est principalement des armes de chasse. On a également des armes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. L'opération euh, qui se déroulera du 25 novembre au 2 décembre, elle vise justement à rappeler à nos concitoyens qu'ils ont cette obligation, soit abandonner les armes, je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens feront cette démarche-là et puis d'autres qui sont attachés au, au vieux fusil du grand-oncle ou du père, feront la démarche de venir l'enregistrer ils peuvent faire cette démarche directement en ligne depuis chez eux mais ils pourront se faire accompagner, notamment pour ceux qui sont très éloignés du numérique dans les 300 sites que nous ouvrons sur la totalité du territoire national.
1: Si par exemple j'ai une vieille grenade ou, ou un sabre, ça aussi je peux vous l'apporter
0: alors, ça concerne principalement des armes à feu, euh, c'est la, la cible que nous visons, ces armes à feu qui doivent faire l'objet d'une déclaration. Mais dans ces centres, on acceptera également les armes blanches, les sables, les couteaux poignards. Ce qu'on souhaite euh, dire à nos concitoyens, c'est qu'on n'acceptera pas des obus, des grenades, des explosifs. Pour ces matériels très dangereux, on aura dans chaque département un numéro dédié qu'on pourra contacter et les équipes de démineurs viendront à domicile récupérer ces matériels dangereux.
1: Alors d'ailleurs, je précise que c'est cette solution-là qui est privilégiée en région parisienne, notamment pour éviter des accidents, par exemple dans les transports en commun. Qu'est-ce que vous allez en faire ensuite de ces armes
0: Alors ces armes, majoritairement, ce sont des vieilles armes de chasse, donc elles ont vocation... Pour 99% d'entre elles euh, à être détruites, pour le petit pourcentage qui restera pour ces armes qui ont une valeur historique importante, on est en train de travailler à les orienter plutôt vers un musée euh, pour qu'elles puissent être conservées. C'est quoi l'enjeu en fait pour le ministère de l'Intérieur c'est d'abord éviter les accidents domestiques. Beaucoup de ces armes sont stockées chez nos concitoyens de manière non sécurisée. Donc il y a un risque, évidemment, si un enfant trouve telle ou telle arme. Deuxième objectif, c'est lutter aussi contre le, le vol de ces armes. Ces armes non enregistrées, non sécurisées, peuvent faire l'objet d'un cambriolage et ensuite, on peut les retrouver potentiellement dans des réseaux criminels. Cette opération est très importante pour vraiment que nos concitoyens soient rappelés à, leur, à leurs obligations. Ce sont des gens de bonne foi quoi qui n'ont pas fait les formalités administratives sans doute trop complexes. Donc on les simplifie. On leur donne la possibilité aussi de venir abandonner les armes sans risque de poursuite judiciaire. Et c'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer.
1: Et bien voilà, merci de l'avoir dit dans RTL Soir. Le message est passé. Jean-Simon Méranda, vous êtes le chef du service central des armes et des explosifs au ministère de l'Intérieur. Merci à vous. Et on en vient désormais au spectre de la grippe aviaire. À un mois et demi de Noël, toutes les volailles, ou quasiment, doivent désormais être confinées à titre préventif. Depuis cette cet été, une cinquantaine de foyers de la maladie ont été recensés, plus de 770 000 animaux abattus. Épidémie aux conséquences très lourdes et pas seulement pour les éleveurs. Toute la filière est impactée, comme dans cette conserverie du Bug en Dordogne, Clara et Chari.
3: En
2: moyenne, 30% de matières premières disponibles en moins. Pour Sophie Grolière, dans la conserverie du même nom, 2023 s'annonce très compliqué. Il y a cette pénurie de matières premières qui fait qu'on ne peut pas fournir autant qu'on le souhaiterait. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux clients de commander dès maintenant et ce qu'ils font déjà, tout ça fait qu'on est en difficulté. Plus rare et donc automatiquement plus cher. Une augmentation entre 50 et 100%, ce qui est énorme. Un prix, bien sûr, qu'on ne peut pas répercuter sur notre clientèle, sans compter les autres augmentations annexes, comme le verre, la boîte, l'énergie, enfin tout ce qui va avec. Mais la profession veut rester solidaire. Il y a un lien très fort avec nos fournisseurs habituels. Donc, bah, on s'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour, et euh, bah, on essaye d'organiser et au mieux, parfois on attend, euh, je vais prendre un exemple comme ça, hein, 300 kilos, on en a 80. Donc euh, bon, chacun fait comme il peut. Et face à la crise, pas le choix.
3: La maison Grolière a dû mettre en place du chômage partiel depuis mars.
1: Clara et Etchari pour RTL. Votre journal se poursuit dans un instant avec le sport, du football et puis évidemment le rugby ce soir, le 15 de France face au redoutable Spring Box. A tout de suite. RTL Soir.
2: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
1: La suite du journal avec les sports et d'abord le football, la Ligue 1, le Racing Club de Lens qui reçoit Clermont depuis 17h. On vous retrouve, Samuel Duhamel. Oui, la 64 e minute à Bollard-de-Lys et les deux équipes sont désormais à égalité. Un but partout. Clermont avait ouvert le score. Contre le cours du jeu suite à un corner à la 39e minute C'est euh, Salis Abdoul samed qui a marqué contre son camp Mais en soi ont poussé, poussé, poussé ils ont fini par euh, égaliser à, à l'heure de jeu euh, Suite à un centre de Sotoka C'est Wesley Saïd qui a égalisé euh, de près les saint eor qui veulent décrocher une huitième victoire de suite à domicile il leur reste 25 minutes pour le faire pour l'instant un partout entre les deux équipes le foot évidemment sur RTL ce sera dans quelques minutes avec Christian Olivier et ses chroniqueurs dont on refait le match et puis euh, ce soir RTL foot 20h avec le stade Rennais qui reçoit le TFC soirée foot évidemment mais aussi rugby avec le deuxième test match de l'équipe de France cette fois face à l'Afrique du Sud et c'est à Marseille que ça se passe bonsoir Jean-Michel Rascol bonsoir les Springboks les Sud-Africains ce sont des adversaires adversaire redoutable, on peut espérer quand même un exploit du 15 de France. D'ailleurs les Bleus n'ont jamais perdu au stade Vélodrome, ça va peut-être leur porter chance. Ce qui est certain ce soir, c'est que ce duel de titans est très attendu par les amateurs de rugby. Oui, à 297 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde organisée en France, ce test doit définitivement marquer les esprits. D'autant que les sprintbox représentent aux yeux de Fabien Galtier, le patron du 15 de France... Une référence encore plus depuis leur troisième titre de champion du monde conquis il y a trois ans au Japon, Fabien Galtier.
0: Ils ont fait ce que toutes les équipes rêvent de faire. Ils se promènent avec ce titre champion du monde. On sent bien qu'ils savent vivre et partager cet honneur, cette fierté qu'ils ont de porter ce maillot. Donc pour nous, imaginez-vous la joie, le bonheur que représente ce défi et nous nous sommes préparés. Normalement, on devrait pouvoir composer. On devrait avoir la même.
1: Vous l'avez compris, rivaliser physiquement et permettre alors au talent de s'exprimer, c'est l'ambition de l'équipe de Galtier. À l'heure où d'étranges supporters au maillot frappé d'un coq ou d'un sprint box, plus
0: costauds que ceux qui fréquentent l'endroit habituellement, s'approche du vélodrome, ce défi XXL fait naître une juste excitation. La France n'a plus battu la nation arc-en-ciel
1: en rugby depuis 13 ans. Jean-Michel Rascol pour RTL, on vous retrouve évidemment ce soir pour nous faire vivre ce match en direct du stade Vélodrome à Marseille France, Afrique du Sud, coup d'envoi 21h, un mot également de la victoire historique de l'Italie cet après-midi pour la première fois, les rugbyman italiens ont battu l'Australie 28 à 27, et puis si vous aimez le rugby autant que nous, vous allez adorer notre nouveau podcast hors-série ça s'appelle On refait le sport, réalisé par Cyprien Béthou et par Jean-Michel Rascol évidemment, vous cliquez, vous retrouvez tout ça sur RTL.fr un mot de voile, la route du Rhum et le navigateur Armel Leclerc décidément insubmersible. Il a pu repartir ce midi depuis l'Orient. Armel Leclerc avait été contraint de faire demi-tour jeudi matin moins de 24 heures après son départ de Saint-Malo. La dérive de son maxi trimaran s'est cassée. C'est désormais réparé. Le skipper reprend la mer même si ses espoirs de podium se sont forcément envolés. Le directeur du team Banque Populaire, Ronan Lucas. Le bateau est réparé. On est content d'être sur l'eau à nous en course, là il file actuellement à 34 nœuds
2: à direction la Guadeloupe donc c'est un soulagement, le bateau est dans de bonnes conditions pour réattaquer cette traversée de l'Atlantique qui n'est pas une mince affaire, c'est pas parce que l'heure actuelle on est dernier que c'est pour autant simple de traverser l'Atlantique sur ces bateaux là, on va essayer de rattraper un ou deux de nos camarades quand même c'est ce qu'on espère, mais l'objectif est avant tout de traverser
1: des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Et notez que loin devant Armel Leclerc, en tête de la route du Rhum, l'affrontement est serré entre François gabard Charles Caudrelier et Thomas Coville. Le tennis et Caroline Garcia qui offre le point du maintien à l'équipe de France dans la Billie Jean King Cup. C'est le nouveau nom de la Fed Cup. Caroline Garcia, numéro 4 mondial, qui a pu jouer tout à l'heure après avoir été ménagée hier. Les Françaises ont donc battu les Pays-Bas et se maintiennent donc en première division mondiale.